0: Uh, eh, intermedio, vamos a decirlo por así, no se sacaron diferencia Ahora el ganador se lo verá en el partido de vuelta Entonces hay mucha información respecto a eso, la Copa Simón Bolívar que ya vuelve el día de mañana con varios compromisos Y el día domingo también juegan clubes cruceños como 24 de septiembre y el conjunto de Torre Fuerte descansa Ciudad Nueva Santa Cruz Hay mucho, la corrida internacional también que se viene para... El fin de semana, el día domingo, no, el, la corrida que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de la Ciudad de Santa Cruz. no. Y también tenemos que hablar del fútbol del extranjero. ¿Qué pasa en Brasil? Eh, San Paoli ya no es más director técnico del conjunto de Flamengo. ¿Qué pasó con Messi? ¿Se lesionó? ¿Tenía alguna dolencia? ¿Por qué no jugó la gran final? También la vamos a tener aquí. Y también el informe de la policía hablando sobre lo que viene siendo el tema de las agresiones que ocurrieron el día miércoles en el estadio Ramón Hilera, cuando hinchas de Oriente Petrolero agredieron a un oficial de la policía. ¿Qué dice la policía? ¿Cuál es su postura eh, respecto a esto? ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante con la seguridad? Pues quédese con nosotros si quieres saber qué es lo que va a pasar eh, en este tema. Pero antes de ir a la pausa también vamos a saludar a nuestro querido director Fernando Valverde que ya se encuentra con nosotros la jornada de hoy. ¿Cómo estás Fernando? Buenos días.
1: ¿Cómo anda Franco? ¿Cómo anda querido Pedro? Gente de Play Deporte, buenos días. Día nubladito, día de viernes, eh, temperatura linda, parece que va a llover, el cielo se está nublando. <ríe>
2: eh, esto
1: digo, eh, parece que va a llover porque están las hormiguitas en estos momentos eh, llevando comida a su a su, a su nidos, así que por todos lados, por donde vos pasás, por donde hay. Eh, eh, hormigas están en eso, así que parece que va a llover pero quién mejor que Pedro para que nos diga el pronóstico para el fin de semana, para aquellos que hacemos viernes, laburando <ríe> y, yo, y aquellos que no eh, eh, cómo anda la cosa cómo anda la temperatura, querido Pedro y qué tenemos de música de viernes de nevier dicen en los barrios en los
0: Riova? en los riobas bueno, ahorita, mientras barista vale, ya lo tenemos bueno, ahorita vamos a, a darle el clima correspondiente, pero lo cierto es que está tranquilito. Yo creo que un clima bastante agradable. ¿No? ¿Está nubladito? ¿Y frío? Es el, es el viento, más que todo. Es el viento, ¿no? Porque si, si no si no venteara, yo creo que con una polerita, una chompa de delgadona, ya prácticamente salvaje el, el clima. Pero pero bueno, el viento es el más que todo lo que termina... Eh, pasando el frío, ¿no? Bueno, ahí Pedro nos, nos va a indicar De que ya tiene justamente Tanto el clima como la musiquita
3: ¿Cómo va Fernando? Buen día para la gente también que está escuchando La radio, como siempre Acompañándonos en esta jornada de viernes De Play Deporte 22 grados centígrados en este momento Tenemos la temperatura, Fernando
1: uh, y, uh, eh, no, Con razón, ¿sí? Pero es lo que dice eh, Franco, no Vientiste una brisa linda. Eh, como que te aplaca un poco obviamente los días de calor y, y se viene y se viene una lluviecita. ¿Y qué tenemos de viernes? Pero ¿con qué nos sorprende? ¿Con qué con qué motivamos a la gente que nos sigue a través a 106.7 FM Radio Expresión y también a través de nuestras redes sociales? ¿Qué música de viernes, ah? Eh?
3: A ver, voy a buscar una. Eh, bueno, Octavia va a estar este fin de semana aquí en Santa Cruz dando un concierto.
0: Bueno. Octavia, vos sabés que eh, eh, me encanta, me encanta Octavia. Ahí es donde está el desconocido, ¿no? Eh? No, eso es <risa> ese, eso, no, no. eso es ¿Ah? Kirquiña.
1: <risa> es Kirquiña. <risa> ah, ese es Kirquiña. Pero creo que antes cantaban juntos. ¿Hay alguna relación por ahí, no? En, en, entre estos artistas o eran competencia. Hay una, hay una, hay una relación en, en, entre ambos, pero... Pero a ver, larguemos algo para ir a la pausa y luego nos acomodamos con todos los temas que ya dio Franco. Eh, es de nunca acabar la violencia que generan algunos hinchas de Oriente Petrolero y es de nunca tomar decisiones... Eh, que ponga un alto de parte de la dirigencia. Después vamos a tocar, no me quiero calentar ahora. Nos eh, vamos con un poquito de música a la gente, nos relajamos, escuchamos eh, los buenos consejos que tenemos en Play Deportes, que pasen por Naturera, nails y más. Ya saben que estamos en eh, la Avenida Piraí, entre el Sexto y séptimo anillo. Allí Naturera con atención, eh, manicure, pedicure, eh, lifting. Todo lo que necesitan en cuanto a estar bien ejecutivo Bien presentable para una fiesta, para una reunión O simplemente para estar el día a día Tenés que pasar por Naturella Nails y más 708-38240 el número de teléfono Llama, agenda y, y si va de parte de Play deporte, con un descuento espectacular Después obviamente hay depilaciones Después hay un montón de tratamientos que te van a eh, servir de mucho Y si tener que consumir azúcar Que sea Azúcar La Bélgica A ver, tenemos la música? Vamos.
2: Sé que ya nada cambiará Oh, no lo hará Sé que jamás te olvidaré Oh, no lo haré La luz del recuerdo baña mi interior trasera. Y voy buscando entre las nubes algo So... Oh.
4: Pausa. Play
2: Reportes.
0: Continuamos, continuamos, con mucha más información y se nota que es eh, viernes, 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 el último viernes del mes de septiembre, ¿no? El penúltimo día del mes también porque mañana sábado 30 ya finaliza el mes de septiembre para luego el domingo entrar a lo que va a ser el mes de octubre, prácticamente los últimos tres meses del año. Bueno, eh, pero a pesar de que es fin de mes tenemos mucha información porque... La violencia sigue siendo algo que resalta en el fútbol no, Algo que tal vez no deberíamos tocar Pero sin embargo tenemos que hacerlo lastimosamente Porque hay algunos inadaptados Porque eso es lo que son No son hinchas, son inadaptados Que lo único que hacen es eh, fregar Como se dice, la fiesta del fútbol El día miércoles se vivía una fiesta en familia Fiesta con amigos y todo lo demás En el estadio Ramón Aguilera. Hasta que hinchas de Oriente Petrolero eh, empezaron con algunos desmanes, primeramente quemando en las tribunas, eh, haciendo fuego prácticamente, por lo que se paralizó el compromiso en su inicio del segundo tiempo, y ya luego unos altercados con hinchas del conjunto de Blooming, los orientes petroleros se terminan abriendo la reja prácticamente la que conecta Curva con la General, intentando llegar hacia la Curva del sector de Blooming, pero sin embargo en el transcurso agreden a un oficial de la policía, y otros oficiales terminan reaccionando de manera inmediata para que esta situación no pase a mayores. Vamos a ver el video para la gente que nos sigue en redes sociales. Ahora. Dale, Fernando. Sí, no, eh,
1: es un tema que, que preocupa. A ver, y no, no vamos a generalizar, ¿no? No vamos no, si a decir los hinchas de Oriente, los hinchas de Blumen. Algunos, algunos seguidores de Oriente, algunos seguidores de Blumen. No todos. Hay caballeros que son hinchas y que y que saben hasta dónde le permite la norma ir con, con ese fanatismo. Hay otros que son desmedidos y esos que son desmedidos... Eh, no, no solo de oriente, hay algunos hinchas de... de Blooming también, ¿no? O sea, de, de, de los dos lados, de los dos lados hay eh, malas acciones, eh, acciones que generalmente dejan en, en, en inconveniente a los clubes, porque luego los clubes son los que tienen que hacerse cargo de los demanes que hacen ellos, ¿no? Entonces, eh, finalmente terminan perjudicando a sus equipos. Pero en este punto específico de lo que sucedió con, con el policía, las imágenes son evidentes, ¿no? Hay golpes por medio... Eh, lo tuman, lo agreden. Y tampoco voy a santificar a algunos policías, porque hay algunos que, que no saben proceder cuando se trata de eh, eventos deportivos, ¿no? Procede como si fuera un bloqueo, no sé. De una forma que siempre lo hemos criticado, que no tienen el tacto correspondiente. Pero de todas maneras, el video se hizo viral y, y está clarísimo. O sea, si tenés que identificar a alguien, ahí están los dos, ¿no?
0: Por supuesto. Eh, y son tres, porque hay uno que al final vuelve y le patea la, la gorra al oficial, ¿no? Que, que es lo que indicaban, que la policía dijo de que son tres lo, los identificados, los involucrados en este hecho. Y bueno, vamos a ver qué acciones se terminan tomando. La federación no puede tomar ningún tipo de acción respecto a lo que sucedió porque no es un partido oficial. Oriente Petrolero seguramente alguna acción de oficio. Eh, va a tomar, pero no sabemos realmente qué es lo que va a terminar ahora, sucediendo. Ahora, Franco, ¿sabes qué es el tema? A ver, lo
1: tenemos primero, la, la entrevista de la policía, que no, nos confirman, y vamos primero con, con el reporte que, que hicieron ayer desde el lado policial eh,
6: en cuanto a los detenidos y
0: todo lo demás. Correcto, vamos a escuchar qué decía el comandante de la policía.
6: Hemos citado el día de hoy a los dirigentes del Club Oriente Petrolero para exigirles de que estos tres sujetos que están plenamente identificados a través de filmaciones sean presentados ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En todo caso se está siguiendo también un proceso investigativo al sujeto responsable del cuidado de la puerta por haber aperturado la misma permitido... a la curva de blooming y generar problemas al interior del estadio desde este momento la policía boliviana como requisito para prestar los servicios en el interior del estadio vamos a exigir que nos entreguen las llaves a la policía y que sea la, la policía la que administre el ingreso la responsabilidad de quién sería para mí del administrador del estadio y obviamente de la persona que ha apertura la puerta
0: bueno, ahí estaban las declaraciones de, del comandante de la policía. Eh, tiene algo de razón, ¿no? Porque en principio la hinchada simplemente estaba... ...gritándose de todo con la hinchada de Blooming desde lejos, desde su curva. Pero en un rato de eso, no sé en qué momento precisamente... ...agarran y se ingresan. No es que se labardean la, la reja que, que divide la general de la curva... ...sino que entran por la puerta. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien les abrió la puerta o que ellos forzaron la cerradura y lograron abrir eh, la malla, no, la, la, la reja que, que separa justamente tanto la general como la curva. Entonces, vamos a ver qué tanto grado de responsabilidad tiene el, el cuidante de la puerta, porque si él lo dejó ingresar, eh, su grado de responsabilidad es bastante, bastante amplio, porque esto podía pasar a mayores, porque si la, los, los hinchas de Oriente llegaban al sector de la curva de Blooming, esto pudo terminar incluso hasta en tragedia, que gracias a Dios no termina ocurriendo. Ahora, eh,
1: claro, la, la policía dice que nos entreguen las llaves para brindar seguridad, y, y no pasa por ahí, ¿no? Pasa, pasa por, por el control desde antes, pasa por el control de, de, de que están ingresando, pasa también, incluso, eh, por el autocontrol de los mismos hinchas, ¿no? O sea, eh, yo quiero identificar aquí, además de, de que ya están identificados ¿no? con, con el video de quiénes son los agresores, los agresores. yo quiero saber que creo que el principal responsable son los equipos, y en este caso, mira la cabeza, los presidentes de los clubes, ¿sabes por qué? Porque son los que socapan este tipo de cosas. ¿Cuántas veces, pero cuántos años además, venimos viendo este tema de de agresiones, insisto, no solo de Oriente, también de Blume, de agresiones, de actos de desmanes acto vandálico y yo hasta ahora no veo, en todo el tiempo que llevo eh, en el periodismo, eh, no veo que hubiesen hecho público, bueno, esta sanción le dimos a este hincha, porque lo identificamos, no entra al estadio de por vida, o no entra al estadio tres, cuatro, cinco años, nunca toman viejo una determinación que sienta un precedente para, para ese hincha, ¿Me entendés? Eh, lo detienen, están ocho horas, de acá un tiempito otra vez están afuera, y cuando acordó otra vez en el estadio, oye, aquel hincha que, le, que hizo sancionar a Blumi con esos actos, actos eh, eh, racistas de discriminación, nunca más se supo, creo, ya el otro vez lo mostraron, creo que había vuelto al estadio, ahora con estos hinchas también, o sea, me parece que la dirigencia es el puntal para poder frenar esta violencia, que no solamente le hace daño al equipo desde, desde, desde sanciones, sino también desde el hecho de que la familia no quiera ir al estadio. Escúchame, ¿yo qué voy a llevar pues a mi hijo, a mi hija, al estadio? Si sé que todos estos actos de vandalismo suceden dentro, dentro del estadio, dentro de las graderías, imagínate afuera donde hay menos control. O sea, el daño en cuanto a sanciones y el daño en cuanto a que eh, hacen de que los... Eh, los hinchas dejen de ir al estadio, dejen de confiar en mandar a sus familias al estadio. O sea, el daño es tremendo. Insisto, aquí, hermano, es la dirigencia que tiene que agarrar el, el problema y hacerse cargo, ¿no? Sentar precedente.
0: Sí, pero, o sea, no estamos en, en un país donde exista ese tipo de controles, ¿no? Porque estamos hablando de que si lo sancionás al hincha, ¿qué, ¿cómo lo vas a identificar en la entrada? Porque normalmente... ¿Qué es lo que ponen en la entrada? Ponen un policía y ponen a alguien que simplemente te reciba los tickets. O sea...
1: No, es lo más sencillo del mundo. Es lo más sencillo del mundo. Porque trabaja... El, el dirigente eh, tiene carnetizado, a, o por lo menos identificado a los, a los que son socios y a los que son hinchas. Cuando vos los identificás, como por ejemplo estos dos eh, que agredieron al policía, Piego, lo detiene la policía, sabes cuántos años tiene, dónde viven, eh, en qué trabajan, y le hacen toda la, toda la cautelar, toda la, la inteligencia necesaria, y lo detienen. Ese señor, una vez que se hace público, ni se va a aparecer por el estadio. ¿Por qué? Porque causas una atención social sobre esos agresores, para que ni siquiera se acerquen al estadio. Eh, serán policías, serán mismos. Eh, eh, hinchas que, que, que van a impedir de que ellos mismos se acerquen, porque al final si no se hace una bola
0: de nieve, ¿no? Claro, no, pero estos hinchas normalmente son de la curva, o sea, si fuera alguien de general, de preferencia, de butaca, te la creo que tenga esa vergüenza, pero me atrevo a decir de que los de la curva no la tienen, o sea, normalmente ellos están acostumbrados a este tipo de hechos, a que los detengan cada vez que, que, que existe ejemplo, un partido. Voy a, diferir, voy, a, voy a diferir ahí, y te corto
1: antes, ¿vos crees que los hinchas de curva... ¿Son peores que los de general y preferencia? O sea, en cua ¿alguno en cuanto a actos eh, complicados?
0: O sea, me refiero al a tema de que puede, los de general, los de preferencia, pueden ser impulsivos también, ¿no? O sea, pueden ser bastante agresivos, pero los de curva te lo demuestran con, con actos. O sea, los de general te pueden gritar, te pueden insultar y todo lo demás, pero los de curva son los que te terminan agrediendo y terminan, eh, ...provocando este tipo de hechos, ¿no? Porque ellos fueron directamente a enfrentarse con los hinchas de Blooming. Yo, me difiero escúchame. Dale, dale. El hincha de Blooming que se entró ya... El hincha de
1: Blooming que entró y agredió a un jugador de... ...de un, de un equipo uruguayo y se suspendió el partido, ¿de dónde entró de curva?
0: No te sabría... No recuerdo en, todavía. En,
1: entró, de pre, entró de preferencia. El, el, el hincha que hizo sancionar a Blooming, con el acto racista ¿de dónde salió? Salió de preferencia eh, después, los mayores putazos que salen de ahí, de, de la gradería, salen de o sea, lo de preferencia
2: ¿Qué? yo no lo, no todo
1: no lo santifico tampoco, viejo, porque uno que está ahí, veo es no? Y, y, y varias veces se han prendido a puñetas incluso ahí mismo, en esa misma gradería
3: lo que pasa que en preferencia de repente se puede identificar un poco más porque eh, son, son socios o, o son gente que es más conocida de repente. Y aparte de eso, si vas a insultar o al menos la, pos, la oportunidad que de ingresar al, a, al estadio es donde podés estar más cerca al campo de juego. Y se escucha más el tema de los insultos, no así de, de curva. Claro. Pero yo pienso que eh, todo, eh, todos. Todos, es, es tienen igual. su grado de agresividad, Sí, sí, sí.
0: No, yo tampoco santificar los de general y los de preferencia, porque dije de que si bien son los que más botean, los que más te insultan y todo lo demás, pero los más agresivos terminan siendo los de curva. Porque vos a los de curva ya lo ves que vienen desde, desde su punto de encuentro, tienen todos borrachos, vienen agresivos. Eh, por ejemplo, para el super clásico, el último que sucedió, el último el amistoso de la Copa Santa Cruz, yo vi cómo forzaban la reja para ingresar eh, los, los hinchas, al menos de Oriente Petrolero. En, en, en ese momento no fui a ver a los de Blooming, pero yo estaba en el sector de, de Oriente viendo... Y vi cómo forzaron la reja y se entraron una gran mayoría, me atrevo a decir, por lo menos una, unos 200 hinchas de esa manera. Y entonces estamos hablando de que con este tipo de acciones también pues entran en bolleos, se entran en ese, en ese bollo. Y obviamente es muy difícil así identificarlos. Y no ha sucedido aquí, recordemos igual en el Beni, en el Amistoso con Mamoré sucedió de esa manera, hubieron un incidente. Los hinchas de Oriente se ingresaron forzando la puerta, entonces es muy difícil controlar a los de curva si, sea, si si siempre va a tener este tipo de eh, resultados, ¿no? Porque si vas a entrar en bollo, obviamente te metes en el bollo, pasas desapercibido y adentro pues ya todos te conocen y todos te terminan tapando prácticamente. En cambio, en curva, en general, perdón, en general, en preferencia, como dice Pedro, es mucho más fácil identificar, ¿no? Porque la mayoría eh, son socios porque al ser un precio mucho más elevado, pues obviamente la gente prefiere hacerse socio.
1: Mira... Eh Quizás para, para el ojo común de personas que no trabajan en investigación, en policía y todo eso, puede ser complicado identificarlo, pero para aquellos policías, los que trabajan en inteligencia, y, y ahí ya te lo digo por experiencia, por, por los pocos policías que me tocó cubrir, pero que sí por, por tema laboral eh, lo dice, es muy sencillo. De las cámaras que están ahí y que no las quieren pasar porque no les conviene, que a veces funciona, a veces no, eh, yo te aseguro, la policía, porque tiene su trabajo de inteligencia virtual, gente capacitada para, de, de, entre toda la curva, uno por uno, comenzar a identificarte. Primero lo que hacen es una identificación visual, y a partir de ahí comienzan un rastreo individual, para buscar y detener, ¿Cómo hacen con como hacen con violadores, como hacen con, con gente que mata y todo lo demás, va a estar una imagen que aparece en un lugar, menos Marcet <ríe> que hacen, no los pillan eh, y luego los otros lo rastrean y lo encuentran, ¿no? O sea te lo aseguro, o sea, hay un que si se pone ponen en práctica un plan de investigación para detención, para primero insisto para detección de manera de eh, manera eh, audiovisual, porque también se puede escuchar ahí el video y audio de, de los que están ahí, lo pueden identificar le hacen un rastreo y lo siguen y lo encuentran, así sea de la curva, así sea de general así sea donde sea, lo pueden hacer, lo pueden identificar y una vez que la policía haga su trabajo a partir de ahí, comenzar a a trabajar junto con los equipos para que no tengan ingreso, ni siquiera cercanía al estadio, y a la primera que aparezca detenido, pero detenido y, y, y mostrado ante la ante los medios de comunicación para, para que sea públicamente reconocido por sus malos accionares esos malos hinchas o sea a lo que voy resumiendo creo que si sí hay la fuerza creo que si sí hay el método creo que si sí hay la tecnología para tomar decisiones y acciones sobre estos tipos vio que, que le están haciendo un mal a, a sus equipos no sin contar el mal que se hacen ellos porque imagino que tienen familia, porque imagino que, 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 que tienen vecinos, que tienen tíos. Entonces, es un mal general lo que genera,
0: ¿no? No, por supuesto, porque toda acción tiene su reacción, ¿no? Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, esa vez de que le gritaron a ser y todo lo demás, el hincha, los hinchas de Blooming de la zona en general le cayó una multa muy fuerte a, a, al conjunto de Blooming, ¿no? Que no me recuerdo, eran algo de 20 mil, 30 mil dólares, si no me equivoco. Y luego hubo otro alterca altercado, perdón, eh, recuerdo que un hincha se saltó para agredir a un árbitro, igual en un partido de Blooming con, con rey y con Royal Party, no me acuerdo, en uno de esos donde Blooming estaba peleando por el descenso y también hubo su, sus consecuencias, entonces le hacen mal al club pero sin embargo ellos siguen estando libres, porque yo, como ese digo como te digo, ese hincha de, que agredió al árbitro, yo lo sigo viendo en el estadio, porque es fácil identificarlo, porque si no me equivoco, lo mostraron en, en cámaras y todo lo demás, yo lo sigo viendo en los compromisos, va al, al sector de, de preferencia y a veces está en el sector de butaca, entonces, si bien es fácil identificar a algunos, eh, de, eh, todo es dependiendo tanto de la policía como de los clubes, qué tanta sanción quieren cometer, no y también qué tanto peso tienen las barras, porque las barras, recordemos, Peso dentro del club tienen, ¿no? Entonces, vamos a eso también. Yo creo que termina influyendo un poco.
3: Peso y, y algún tipo, y, y algún cargo en todo caso.
1: Mira eh, lo que dice aquí el que escribe en, la, en el grupo AFA. Ah, eh, acá en Bolivia tiene que morir alguien para que tomen eh, recién actos de justicia, ¿verdad? Esperan que pase lo peor y a partir de ahí de recién quieren tomar eh, o intentan tomar determinaciones eso está totalmente eh, comprobado todo esto, estos actos preventivos se pueden hacer yo insisto, pueden identificar el hincha, hasta el hincha que esté eh, boca túnel, igual lo pueden identificar hay que hacer un trabajo, indudablemente debería ser prioridad pero en estos momentos están en que a ver cuándo cuando en tratar de salvar ese chiverío pero yo insisto si los policías, o si la tendría que partir, porque es un espectáculo privado, ¿no? ¿no? Tendría que partir de la dirigencia en buscar a los policías, y que los policías le expliquen el plan que tienen para identificar y comenzar a tomar acciones. Porque luego de que lo, lo, lo aprenden a los hinchas, tiene que seguir un proceso, tiene que haber una denuncia formal para que se inicie un proceso, para que vayan incluso hasta Palmazón, para que terminen donde tengan que terminar pagando una pena. Porque si no, ¿de qué sirve que el policía lo aprenda? Ocho horitas allá afuera, luego vuelva a aparecer otra vez eh, cerca del estadio. Entonces, hay una manera, pero yo insisto. ¿Y sabes por qué? Eh, hasta me da rabia, este Franco. Porque vos estabas con nosotros en la conferencia de prensa cuando eh, le preguntamos a Ronald Raldes sobre el tema de la violencia. Y lo tomaba, pero tan tranquilo. O sea, sí es que hubo un error de la, de la parte... Eh, de seguridad privada que contratamos, eh, la policía nos tiene que dar un informe, y yo le pregunto, ¿pero tomarán acciones ahora que están ide plenamente identificados? Así le pregunté, me recuerdo, y, y, y hay que ver, y hay que analizar. O sea, cuando vos te mostrás tan débil ante, ante los hinchas, te hace pensar a uno como periodista, ¿y por qué le tiene tanto miedo? Si finalmente, eh, si trabajan con la policía, pueden tomar acciones... Y finalmente vas a recibir hasta un apoyo social si vos terminás o intentás terminar con lo violento dentro del fútbol. Insiste que no se le tome como algo personal en Oriente, pero, pero algunos hinchas de Oriente ya tienen muchos antecedentes, viejos. Se le metieron a la, eh, a la concentración de Oriente, tuvieron problemas en el Beni, ayer otra vez. Le están generando una un mal aspecto a su institución. Ya tocamos lo de Blooming, tienen también antecedentes.
3: Y, pero... a la, ¿Y a la misma gente, Fernando, que van en familia? ¿No va a querer ir ya con, con sus hijos por todo este tipo de, de hechos y les estás restando eh, de repente a algún familiar que quiera hacerse socio del conjunto de Oriente Petrolero?
0: Claro, y peor a la gente que va al sector de general, ¿no? Porque se supone que es el sector más accesible seguro porque ahí va la gente supuestamente que no va a pasar ningún tipo de inconveniente y sin embargo se terminan se terminan metiendo por ahí y, y terminan prácticamente espantando a la gente que estaba ahí. Porque yo recuerdo yo yo vi de que el, por lo menos los que estaban sentados cuando se ingres, ingresaron los hinchas de Oriente se empezaron a ir hacia la zona de más de arriba para, para evitar meterse en los conflictos. Claro,
1: no. Y ponele, ponele esos quilombos agregado a que ya no confías en un partido de, de si realmente se está jugando eh, honestamente o, o, o está direccionado para un resultado, sumales que, que, que aumenta la violencia, lo estamos, lo, estamos, lo estamos triturando el fútbol, estamos triturando la realidad de, de, del fútbol nacional en cuanto a llevar más hinchas, en cuanto a que levante, eh, esa, esa es la triste realidad, porque tienen que tomar acciones. Yo insisto, los presidentes sentarse. Porque en bueno, Montero también sucede, viejo. Yo también me tocó vivir en Montero de algunos. Insisto, no estoy generalizando. Jamás intento generalizar, pero sí hay algunos, algunos aficionados, algunos seguidores de estos equipos que terminan generando violencia, que hacen actos de violencia y que yo no, y que uno no los ve, que luego estén detenidos, que estén procesados y que cumplan pena. Eso es lo que uno quiere. No solamente y tiene esto. la forma.
3: No solamente esto sucede aquí en Santa Cruz, Fernando. No nos olvidemos que... No, ...en otros departamentos también. Y hay antecedentes. Y no están detenidos.
0: Y es más, ni siquiera hay sanción por parte de la federación. Sí. Que en partidos oficiales ha sucedido la figura.
3: Actos de racismo en, en, en el Alto, por ejemplo, tampoco.
0: No Agresión hay. en Cochabamba, los hinchas de Bilserman. No,
1: lo de, y, lo de, y lo de Bilserman, imagínate, o sea, los antecedentes que tiene... O sea, aprovechen todo este, este relajo, que hace, esta revolución que se hizo con eh, detectar una posible amaño para también te, intentar terminar con el tema de la violencia, porque yo insisto, y voy a cerrar con esto, insisto, se puede, hay métodos, lo pueden aplicar, el tema es la voluntad. Y cuando ya no hay la voluntad, uno piensa, ah, ya te deja pensar, claro, ¿qué lo va a meter preso? Pues si sí, el que le da el voto para que después esté ahí en la cabeza, ¿no? Obviamente que me das a pensar eso, si no tomas acciones, si hay el método de cómo sancionar y no lo sancionas, ¿qué decimos Ah, no, es que le va a dar el votito luego para que sigan el cargo, ¿no? No,
0: y es, es, es lo que te decía, ¿no? O sea, la gente de Curva tiene bastante peso en, el, en lo que vienen siendo las instituciones tanto de Blooming como de Oriente Petrolero y e ir en contra de ellos es ponerse prácticamente eh, un peso encima, porque estamos hablando de que se te pueden te puede pasar mil cosas, no te pueden volver más agresivo para el próximo partido que jueguen de local, se te pueden meter a la sede, o puede suceder cualquier otra situación. no eh, Ya lo hemos visto, lo hemos visto en Oriente, lo hemos visto en Blooming, cómo se te meten a la sede eh, con tanta facilidad, con tanta tranquilidad, agreden a tus jugadores, agreden al personal que se encuentra ahí, entonces... Eh, meterte con las curvas prácticamente es meterte con fuego porque sabemos cómo son los hinchas sabemos cómo son eh, el sector de curvas que son bien aguerridos vamos a decirlo de esa manera porque son bastante peleoneros prácticamente si no se agarraron eh, el día miércoles fue porque los de Oriente se terminaron yendo al finalizar el compromiso porque si no yo creo que hubiera pasado a peores y lo esperaban afuera ...del escenario deportivo una vez finalice el partido de Blooming. Bueno, más bien no pasó nada, quedó simplemente ahí. Y yo creo que tienen que doblegar o triplicar la seguridad el día domingo... ...que es el clásico cruceño, que seguramente la gente se va a dar cita a ese partido.
1: Sí, viste, ahí, ahí ya podés tener una, eh, una acción contraproducente, ¿no? Ahora, en este momento vos crees, después de ver toda la información que va saliendo... ¿Vos crees que el padre de familia le va a decir al hijo, No, anda nomás, anda tranquilo anda con tus amiguitos de 15, 16, 16, 18 años No, no lo largas, pues. la pensás dos veces Ese es el daño Ese es el daño que le hacen al fútbol, amigo Y si los directivos no comienzan a tomar decisiones fuertes Contra estos actores agresivos Se le va a venir la noche Se le va, van a oír hasta, hasta los hinchas producto lo estamos deshaciendo, el producto del pueblo boliviano Vamos a la pausa,
0: eh, querido Franco, querido eh, Pedrito, y, y volvemos. Así, ya retornamos. Esto es Play Deportes.
4: Una pausa.
2: Play Deportes.
5: Ingenio La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
0: Continuamos con mucho más de Play Deportes en esta segunda etapa y eh, Vamos a hablar de lo que viene siendo la, El fútbol boliviano ¿Qué es lo que se tiene entendido hasta este momento? Franco Dale, Franco
1: Déjame primero para darle siempre el espacio A los hinchas que nos siguen eh, Es bueno eh, Escuchar eh, y leer sus comentarios José Luis Camacho en el grupo dice Buen día jóvenes, esto de la barra Se acaba de una manera prohibiéndoles No entrar a curva dos partidos Nuevamente, indisciplina cuatro Y así sucesivamente hasta llegar a un límite de vetarlo hasta un año que no entren eh, a la curva. Y no solo es lo que pasó en el estadio, sino también los cohetes que tiran en medio del partido, dice eh, José Luis Camacho. Bueno, está. Sí, también eso es lo, eso es lo que estamos pidiendo a los estudiantes del corte: de, de que tomen acciones eh, que sientan los hinchas para que se pueda beneficiar el, el fútbol y salen los violentos.
3: Pero, bueno, decía, Fernando, de, de, ¿sí? Pero volviendo al tema de, de los juegos artificiales. En partidos de la división profesional tengo entendido de que está prohibido, pero en los últimos partidos tanto de Oriente como de Blumen desde dentro del mismo estadio eh, había los juegos artificiales. Eh,
1: de afuera son,
0: ¿no? No, no los adentro
1: los juegos artificiales son de afuera,
0: ¿no? De adentro. Adentro.
3: Si no me equivoco esto era por la Copa desde adentro lanzaban los Juegos Artificiales.
0: Sí, porque recordemos que se paraliza un partido de Oriente Royal Party porque lanzan Juegos Artificiales a la cancha, ¿no? Y, y esos son lanzados desde dentro. El día miércoles igual lo lanzaron desde dentro, ¿no? Por eso es que reventaban tan cerca. Incluso incluso en el partido de Blooming uno ni siquiera salió eh, hacia el aire, sino que reventó en la misma en la misma gradería del sector de curva.
1: Sí, eso es un tema largo y complicado, y ojalá lo tomen en cuenta y, y vayan solucionándolo, ¿no? Bueno, eh, decía eh, Franco en este inicio, este anunciado reinicio aún sin fecha, sí, seguimos seguimos vagando sí, en el tema, ¿no? No hay fecha, no pueden planificar los técnicos de forma adecuada,
0: eh, correcto, ¿no? O sea, no hay nada oficial, si bien los técnicos ya como que ya van a empezar a trabajar de otra manera, más intenso seguramente para afrontar los partidos que se vienen, eh, es una incertidumbre total cuando comienza. Hay fechas posibles, claro, o sea, se indicaba que este fin de semana podía continuar o a mitad de semana, pero hasta el momento no ha salido nada. Ayer había programado un consejo de la división profesional, al final no sé si se llevó a cabo, muchos indicaban de que no, no, se suspendió, se suspendió, se suspendió. Se suspendió, pero igual hubo falta de comunicación, me atrevo a decir, porque el miércoles ya se sabía de que no iba a haber consejo y, y los hinchas de los clubes cruceños al menos indicaban de que ellos no tenían nada oficial, de que no les había llegado nada, entonces toda pero esa falta algo, de comunicación es... Eh. Lo que
1: Mira, en, hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta esta hora, viernes 8 y cuarto, tampoco hay un comunicado de la resolución del comité ejecutivo. Ya no hay una carta oficial que hubiese informado y le hubieran dicho a los clubes volvemos al fútbol señores, una conferencia de prensa, no una comunicación oficial de la suspensión la comunicación oficial de la suspensión del Consejo Superior ¿no? bueno, yo la pude tener recién ayer en horas de la mañana tipo 9 nueve. nueve de la mañana me llegó de parte de un, de un, de un amigo directivo eh, supongo que a ellos les llegó recién el día miércoles en la noche entonces, imagínate la eh, informalidad en la que se está manejando hoy la
0: federación, ¿no? Por supuesto, o sea, eh, prácticamente está haciendo toda una chacota, no hay información, no se comunican ni siquiera entre ellos mismos, entonces, ¿cómo quieren comunicarnos a nosotros que, que todo va a salir bien, no? Porque no hay fecha de inicio, no comunicaron que no se realizaba el consejo, entonces estamos hablando de la falta de comunicación que es, yo creo que lo primordial para tranquilizar no solamente a los jugadores, a los dirigentes, entrenadores, sino al hincha del fútbol en general. Y entonces vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. ¿Cuándo es que se reanuda? Recordemos que la Comebol le dio plazo a la federación hasta el día de hoy para que pueda presentar cómo va a continuar el campeonato. Si continúa como se venía dando con con el todos contra todos y el por serie o si se empieza uno desde cero. Pero hasta el momento no hay nada oficial. Si bien... Eh, lo que pide la federación plazo. es de continuar como se venía dando, no han sacado un comunicado oficial. Plazo
1: de la Comebol que. Yo, yo anoche eh, lo seguí en el programa de Laboratorio Fútbol y coincido en, en muchas cosas con, por ejemplo, con, con Pablo Fernández dentro de los de, lo, de las posiciones. Cada vez que el plazo de la Comebol, que la Comebol dice esto, que la Comebol dice el otro y anoche sacaron un montón de antecedentes que yo tampoco no me recordaba donde la Comebol pasa a un segundo plano y es cierto porque la Comebol te sugiere más no te obliga acordate el año pasado que se suspendía el campeonato, que tienen que entregar porque si no Bolivia se queda sin clasificado eh, que no se va a poder jugar durante el mundial que finalmente después le dijeron sí pueden jugar durante el mundial pero la dirigencia decidió acabar el torneo sabes que yo estoy llegando a pensar de que esos plazos se los autopone la federación y que son ficticios o, o en otro caso de que si son reales no son tan eh, sólidos como como uno cree como uno piensa de que con una gestión les puede seguir alargando el tiempo para inscribir equipos a, a, a copas internacionales
0: claro y es como yo decía al principio no cuando salió todo esto yo decía de que la federación, todo lo que le diga a la Comebol se la pasa, se la resbala prácticamente, porque no le terminan haciendo caso. Ya hay muchos antecedentes, ya, como te digo, cada vez que llega el mes de septiembre, octubre, noviembre, la Comebol se empieza a agarrar la cabeza porque debe estar pensando en qué momento llega la federación boliviana con algún nuevo problema que van a ir a tratar de solucionar a Comebol y la Comebol le va a dar una, una supuesta solución y la federación va a terminar tomando la decisión que a ellos mejor les convenga o, o, o les plazca prácticamente entonces eh, vamos a ver qué es lo que termina pasando no sé si, y tampoco hay un documento no o sea que te muestre, que te digan mira la Comebol nos dio plazo hasta esta fecha hasta esta Correo. fecha tenemos que entregar no hay nada de prueba, eso es lo que lo que más nos choca a nosotros porque necesitamos prueba, necesitamos que salgan con, con la verdad prácticamente, porque estos simplemente son rumores que tenemos que creerle, porque estamos hablando de gente que maneja el fútbol nacional.
1: Claro, pero mirá vos que los otros clubes, los afectados, ¿no? En, entre comillas, son los primeros que deberían pedir, ¿no? A ver, señor presidente de la federación, ¿nos puede, nos puede mandar una.? copia de la carta que usted mandaron a la o que la Comebol le mandó a usted, donde dice de que hasta tal fecha presentamos nuestro modelo de campeonato, hasta tal fecha tenemos para presentar nuestros clasificados a Copas Internacionales, me mandaba una carta que la parte legal de mi club necesita trabajar eso, o sea, me parece que tampoco hay, ¿no? Eh, luego, luego de, pero escuchá, el tema es que vos te pones a pensar tanta revolución, anularon el campeonato primero, luego dan marcha atrás, vuelven a jugar, al final es nada veo, perjudicado sí, acusaste a Carrillo de que mañana partido pero no comprobaste nada y el jugador está tachado por la sociedad, aunque intentó lavar después la imagen, está el audio de Marco Rodríguez pero aún no lo veo aprendido, sigue el proceso, o sea vamos a seguir en lo mismo,
0: correcto no, o sea esto te demuestra que no supiste qué hacer con, con el campeonato porque lo paralizaste con la alternativa o con la opción de que se juegue otro desde cero, de que ya debería estar jugándose y de que de ahí ya no exista este, este tema de amaños, este tema, este tema de arreglos de partidos y todo lo demás. Pero sin embargo vas a volver a lo mismo. Ahora, puede ser que también a la, a la federación le haya temblado la mano al momento de que la de Die Stronger dijo, si se juega otro campeonato desde cero, nosotros vamos a ir al TAS. Porque saben que ir al TAS significa seguir retrasando lo que ya estaba retrasado, que es el arranque del fútbol. Porque el TAS tiene que tomarse su tiempo para analizar todas las pruebas, para para tomar eh, todo eh, todo para que poder sacar una resolución final y ver si favorecen o no a uno o a, o a otro. Entonces... Todo esto yo creo que también lo ha tenido que analizar la, la federación y ante la gran presión social que, que le estaban metiendo y, y el fallo del Tribunal de Justicia que todavía no iba a salir, entonces ellos dijeron no. Bueno, vamos a continuar para que esto no se siga alargando más, para que esto no se siga estancando y, y obviamente para que los clubes empiecen a tener rodaje porque si no vamos a seguir siendo las reídas de toda Sudamérica y del mundo, me atrevo a decir.
1: Claro, ese es el tema. Me parece que ahí se activa, ¿no? Donde eh, cuando Distronger anuncia que va al TAS, uno, uno interpreta, uno lectura de que ahí es donde ponen freno de mano y dicen, hey, ¿para dónde estamos de ida? Creo que estamos eh, desviando el, el camino y, y vuelven a, a encarrilarse sobre esto, ¿no? Y, y realmente, ¿cómo se va oscureciendo ¿no? la, la gestión de, de Fernando Costa? Porque todo está sucediendo en su gestión. Para bien para mal lo generó él o no es una herencia de malas meditaciones como vos querrás pero está sucediendo en su gestión.
3: Así pero tienes bueno, la oportunidad. A
1: ver qué, a ver qué sucede.
3: Pero tiene la oportunidad ahora que, que está en el cargo de poder mejorar la, las cosas. Pero hasta el momento. Tontada. Pero hasta el momento no hay no hay los resultados que de repente en su momento cuando denunció. Eh, las personas eh, que están involucradas en esta situación?
1: No, recordemos que esto esto arranca luego de una conferencia de prensa del mismo Fernando Costa, ¿no? Él anuncia, llama a la conferencia de prensa, sale la bomba que anuncia que hay amaño de partido, que hay pruebas y todo lo demás, y a partir de ahí es que se, se, se para el fútbol, ¿no? A partir de ahí un después vino una reunión y y pasa justo en su gestión indudablemente tiene todo, todo en las manos para, para cambiar todo esto y, eh, y terminar con una revolución que hace falta en el fútbol nacional para cerrar el, el bloque eh, no hay fecha todavía de reinicio, se habla que entre domingo y martes pero todo apunta de que va a ser martes nomás ya estamos allá viernes, a menos que hoy al mediodía o antes del mediodía digan, señores, hecho el fixture el día domingo arrancan a jugar a menos que dice, que suceda eso con la comisión eh, que se encarga de organizar todo este tema de, de, del
3: fixture, ¿no? Fernando, ¿pero quién está a cargo del tema, por ejemplo de, de decir ya eh, los partidos van, se van a reiniciar nuevamente tal día? ¿Es de la federación? ¿Hay una comi ¿La comisión de competiciones no, comisión o de los com clubes?
1: Correcto, la comisión de competiciones ya está trabajando digo Fernando Costa que ya estaba trabajando y se estima de que hasta hoy, 11 de la mañana, por información que tengo, hoy 11 de la mañana ya tendrían definido todo el sistema y comunicarían a los clubes de, de cómo se va a jugar y desde cuándo se va a jugar. La comisión eh, elabora todo, le pasa a la federación y la, la federación luego del comité ejecutivo comienzan a, a informar ya a los clubes. El, 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 ¿El camino correcto, no?
0: Bueno, correcto. A ver, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, porque ya no me creo nada de lo que digan. Realmente, por parte de la federación, la comisión y todo lo demás, porque todos son simples palabras que después terminan cambiando de opinión. Entonces, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Esperemos que el fútbol vuelva lo más antes posible. Eh, este fin de semana yo, no sé, lo dudo mucho, aunque por parte, por ejemplo, de Mamoré, eh, cancelaron su amistoso que tenían para el día domingo ante Aurora, indicando de que el motivo era porque ya volvía el fútbol, o sea, ellos tenían entendido de que el fútbol volvía este fin de semana, así que no no sé si todos los clubes tendrán una información de cuándo más o menos puede volver el fútbol, o sea, sabemos que todos puede volver entre domingo y martes, pero no sé si los clubes ya tienen algo más claro de cuándo realmente va a volver el fútbol.
1: Bueno, esperaremos, vamos a estar informando, Cristian está permanentemente con la página full, es una vuelta por ahí muchachos, si quieren información al momento de deporte, bueno, Cristian Aramayo está laburando. Por ejemplo, a ver, ¿qué subió? Hace poco subió, volveré y busca otra cancha para hacerlo local. Andrés Jota, presidente, mira vos. Eh, mira como alternativa, como 79 ante el cierre parcial de el ingenio. ¿Qué más? Eh, a ver, ¿qué más tiene, qué más nos tiene Cristian? Eh, Chiquito Romero, sobre el campo de juego del Palmeira. Me preocupa, que es sintético para el CP eh, el Sintético está el hockey, dice. Chiquito Romero... Eh, el partido de vuelta, ahora vamos a hablar de Libertadores, Tranquilo. Bueno, la declaración del comandante de la policía eh, sobre el tema de los hinchas. Hay una, hay un video del gesto racista de un hincha de boca en la tribuna de Palmeiras. Hay mucha información deportiva, date una pasadita por Play Deportes en Bolivia, la palabra de Jason Cabani luego del partido eh, de anoche. Date una vueltita, dale me gusta, compartí, sugerí a tus amigos que nos sigan en nuestra página de Play Deportes en Bolivia. Te repito, que Cristian Aramayo anda full. Vamos al corte y volvemos con Copa Libertadores y el feature de los eh, partidos más importantes que se vienen el fin de semana, muchachos, ¿Le parece?
0: Así es, vamos al último corte, ya retornamos con más en Play Deportes.
4: Una pausa. El
2: Play Deportes.
5: Desarrollo del país. Ingenio la Bélgica. 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play
2: Deportes.
0: Bueno, continuamos con mucho más información aquí en Play Deportes. Y ahora vamos a hablar de lo que se viene. Eh, o lo que terminó sucediendo el día de ayer Copa Libertadores el partido más esperado tal vez por muchos era el de Boca Junior frente al conjunto del Palmeiras, al final estos equipos no se terminan sacando ningún tipo de diferencia, ningún tipo de ventaja igualan uno a uno y bueno te dejan tal vez con con una sensación a poco, más allá de que Boca tuvo las grandes oportunidades para yo creo llevarse el compromiso pero sin embargo, la falta de efectividad y un momento irregular que está pasando Boca Junior, le terminan pasando factura a un Cavani que todavía no se encuentra eh, con el gol de lleno si bien ya ha convertido con la camiseta de Boca Junior, no está siendo ese gran delantero que la gente y todo el fútbol sudamericano estaba esperando que llegue al conjunto y Palmeiras, un siempre candidato a llevarse el título, jugó eh, de una manera igual bastante regular y bueno, Vamos a ver qué es lo que sucede en el partido de vuelta. Lo cierto es que va a ser un gran compromiso.
1: Justo el 0-0, a 0, che, muchacho, ¿o no?
0: Yo creo que Boca mereció algo más. Por lo que terminó generando, ¿no? Por lo que terminó jugando. Eh, yo creo que Boca merecía la victoria.
1: Bueno, ahorita. Eh, queda abierta la llave. ¿Las dos llaves quedan abiertas o no? A ver, 2-2 dos dos en la Fluminense... Inter y 0-0, si la dos están
0: abiertas, ¿no? Sí, completamente abierta. ¿no? Eh, me atrevo a decir más, más la de Fluminense con Inter, porque al ser un choque de equipos brasileños, eh, se conocen más, no tienen ninguna dificultad, y en cambio Palmeiras de local siempre es candidato, y no hay mucho más con las declaraciones que daba, por ejemplo, Chiquito Romero, de que indica de que no se debería ya jugar en pasto artificial, ¿no? Que es, la, que es el terreno de juego donde juega Palmeiras, ¿no? Entonces, es como que antes del partido, como que no sé si ya están poniendo excusas de lo que pueda llegar a suceder en el partido de vuelta.
3: Pero sorprendente, sí, para mí, eh, de que un estadio en Brasil tenga este césped sintético.
1: ¿El fútbol moderno? Sí. Sí, la verdad que sí, por, por el hecho mismo de los brasileros, ¿no? Que eh, son las favelas, la playa, y, y cuando habla de Brasil organizadora de una Copa del Mundo habla de que sus estadios tienen pasto de drama natural y, 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 y a tengo se te viene la imagen de, de Santiago Bernabéu ¿no? de cómo protege su pasto, pero bueno estamos a otro tipo de inversiones en, en ese tipo muchachos, se nos va a ir el tiempo hagamos un repaso entre ustedes dos ahí de, de los partidos más importantes de las ligas eh, más llamativas del mundo ¿le parece? para que la gente se haga agenda desde cuando comienza Inglaterra, España, Francia eh, y así no, no, nos alistamos para el fin de semana
3: antes Fernando de ir con los partidos programados de las diferentes ligas, eh, no te olvides que el de la Copa Sudamericana también entre Corinthians y Fortaleza, Corinthians que se quedó sin técnico y que ya llega uno, uno nuevo, eh, está también abierta la llave, terminaron en, eh, en sí, empate 1-1. Y, eh, Liga
1: de Quito Liga de Quito medio que le puso Le puso una
3: vuelta ahí a la llave, ¿no? Sí, sí, 3-0 ganó en condición de local Así que, bueno Haciendo uno en condición de visitante Me parece que ya liquidaría eh, Bueno, la, las acciones Para que En el partido de vuelta Con eh, uno, bueno, dependiendo también eh, Cómo plantea el partido El conjunto que va a ser Local, defensa y justicia sí.
1: Antes de entrar a eso también,
0: a lo, le compraron el pasaje de salida y de vuelta a San paoli ¿no? Sí, eh, ya no es más técnico del conjunto de Flamengo. Los malos resultados prácticamente son los que lo terminan sentenciando. Creo que está octavo en el Brasileirao. La pronta eliminación también en Copa Libertadores le terminó costando bastante caro al técnico.
3: Casi dos millones de dólares eh, es el monto que bueno le tiene que pagar el club a San paulo
0: Bueno, es la información que se tiene. Ahora vamos con el repaso de las ligas del fútbol europeo. Por ejemplo, los Osuna no pudo en condición de local y cayó ante el Atlético de Madrid por dos tantos contra cero en, el en uno de los últimos compromisos que se dio por esta fecha número 7. Celta de Vigo y a la vez igualaron 1-1, al igual que Granada y Betis. Otro resultado que se igualó 1-1. El arranque de la fecha número 8 es el día de hoy. A las 15 horas, Barcelona estará enfrentando al conjunto del Sevilla, 3 de la tarde, ya sabe, Barcelona frente al Sevilla, gran partido para vivir la jornada de hoy, ya luego la fecha continúa el día de mañana, 12 y media del mediodía, Girona frente al Real Madrid, el partido tan anunciado que le veníamos dando, Getafe frente al Villarreal, 8 de la mañana, Rayo Vallecano frente al Mallorca, 10 y cuarto, y la Real Sociedad frente al Atlético de Bilbao a las 15 horas. ¿No? Si nos vamos al fútbol inglés, hoy no tenemos enfrentamientos. Eh, pero sí los tendríamos el día de mañana, 10 de la mañana dos compromisos, juegan los dos Manchester Manchester United frente al Crystal Palace y el Wolverhampton recibe al Manchester City, para que a las 12.30 partidazo Tottenham frente al conjunto del Liverpool, también en otros de los partidos que tenemos, 7 y media de la mañana Aston Villa frente al Brighton 10 de la mañana Bournemouth frente al Arsenal, Everton frente al Luton Town, Newcastle frente al Burnley y West Ham frente al Sheffield United. ¿No? Son algunos. <coughs> Perdón. De los compromisos que se van a disputar este fin de semana. Porque el día domingo eh, también hay grandes compromisos en lo que viene siendo el fútbol internacional. No tengan Forest, por ejemplo, frente al Brentford en la Liga. Almería frente al Granada. A la vez frente a los Asuna Y Betis frente al Valencia. ¿No? Y el domingo, ojito, ojito al dato, el domingo, una de la tarde, esté atento, una de la tarde, hora boliviana, por la Copa de la, Liga, de, la, de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, estaremos viviendo el gran compromiso. Boca recibirá a River Play en la bombonera. Estamos hablando de que es la fecha de los clásicos que arrancan desde el día de hoy en el fútbol argentino. Tigre frente a Vélez Arfield, 19 horas. Para mañana, Arsenal frente a Defensa y Justicia, 10 de la mañana, hora boliviana. San Lorenzo frente a Huracán. 15 horas, 15.30, Rosario Central frente a Newell's Old Boys, el clásico rosarino. 18 horas, Racing frente a Independiente, superclásico igual. 20 con 30, Banfield frente a Lanús. Ya los mencionaba, el día domingo, 1 de la tarde, Boca Junior frente a River Plate. Colón de Santa Fe frente a Unión de Santa Fe, 15 con 30. 16 horas, el clásico de La Plata, Estudiante frente a Gimnasia. El Clásico cordobés Talleres frente a Belgrano. Y ya para el día lunes continúa la fecha de Clásicos, Barraca Central frente a Sarmiento de Junín, Godoy Cruz frente a Instituto de Córdoba, Atlético de Tucumán frente a Central Córdoba y Platense frente a Argentinos Juniors. ¿no? Imagínate
3: eh... la previa para este partido, eh, Franco, de que los argentinos son eh, muy apasionados en cuanto a la previa al menos del de Superclásico Argentino y ya van a empezar desde hoy.
0: Sí, por supuesto, y hoy, yo ya lo venía viendo desde hace días atrás, ¿no? O sea, es una previa bastante importante, Boca Junior frente a River, sabemos lo picante que termina siendo este superclásico argentino. Y, ¿Y en el país...
3: Y es la primera vez, me parece, que, o oh, bueno, ya de repente se ha jugado eh, en anteriores años, eh, un clásico una de la tarde.
0: Sí, para la final de la Copa Libertadores se jugó mediodía, si no estoy mal, el partido de ida, recordemos que se tenía que jugar un día antes, por lluvia, se termina suspendido para el otro día, y si no me equivoco se termina jugando mediodía, si no me equivoco una de la tarde, hora boliviana, ¿no? Cosa que, eh, el partido que termina igualando dos a dos, y posteriormente se juega la final en Madrid. Pero bueno, en el fútbol nacional, los lo que le mencionaba, hay copa Simón Bolívar para el fin de semana, cuatro, enfren cinco enfrentamientos, perdón, para el día de mañana, Hisca Nacional frente a Nacional Sucre, 11 de la mañana, Real Misque frente a Stormer San Lorenzo, 15 horas, Partido televisado, 24 de septiembre, frente a Real Mapajo, 15 horas. Esto va a ser en el Estadio Andrés Ibáñez. Fátic frente a Surcar, 15 horas. Y también a las 15 horas, Real Oruro, frente a Deportivo Municipalidad. Y para el día domingo, Atlético Bermejo, frente a San Lorenzo. Fútbol Club, 15 horas. Otro partido televisado, en el Estadio Edgar Peña Gutiérrez. Torre Fuerte, frente a Pasión Celeste, 15 horas. Y a las 15 con 30... El conjunto de Alemán frente a la escuela ABB. Son los partidos que se vienen para el fin de semana. Copa Simón Bolívar y también la Copa Calomay que estará en su última eh, jornada el día domingo. Con partidos entre Guavirá y el conjunto de Royal Party. 18 horas y 20 con 30. El superclásico cruceño Oriente Blooming. Blooming Oriente Petrolero. Fin de semana. Cargado de fútbol, cargado de información. Esté atento a la página de Play Deportes porque el día lunes les tendremos un menú completamente amplio. Seguramente ya teniendo un panorama más claro de lo que va a pasar con el fútbol eh, nacional también en lo que va a ser el re, el, la reanudación del torneo de la división profesional.
1: Perfecto, muchachos. Completo el menú. Cualquier cosa ya saben el fin de semana. Si se portan mal me llaman. Pero si no. Igual me llamo.
0: Tenga buen fin de semana, muchachos. Nos vemos. Así es, será hasta el día lunes. Que tengan fin de semana tranquilo. Y bueno, no se excedan con. Y si va si a salir a consumir bebidas alcohólicas, pues no maneje Hasta el día lunes. Chau, chau. Hasta
5: aquí, Play Deportes. Será hasta cuando el deporte nos convoque. Permiso.